0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med de första verserna i femte mosebok kapitel 13 som innehöll en varning för falska profeter och även en uppmaning att vara på vakt för de vänner eller släktingar som försökte förleda dem att tjäna andra gudar. Här i det fjortonde kapitlet möter vi Guds förbud mot att praktisera hedningarnas sorgetecken eller märken. Dessutom föreskrifter om rena och orena djur, och kapitlet avslutas med lagen om tionde. När vi vandrade genom tredje mosebok så såg vi mera detaljerad på detta med rena och orena djur. Men det matföreskrifter som Gud givit Israels barn var inte bara ett religiöst ritual. Men det var en rent fysisk vinning att följa föreskriften. Och det har också visat sig genom historien. För många år sedan, då det bröt ut epidemier i Europa, så blev den judiska delen av befolkningen knappast berörda av det. Och det var på grund av deras lagar om vad de ska äta. Och det tycker jag är intressant att tänka på i en tid då kosthållet verkligen upptar många. Den ena veckotidningen efter den andra lovar både hälsa och lycka om man bara äter det ena eller andra naturpreparatet och i det sammanhanget blir det nog ofta i kommersiellt syfte gjort starka överdrivelser som inte är sanna men det betyder inte att det inte är ett samband mellan vad vi stoppar i oss och hur vi mår och idag är sammanhanget mellan kosthåll och hälsa faktiskt ganska väl dokumenterat Därför är också dessa regler om rena och orena djur något mera än religiösa ritual. Men i det nya förbundet så har det inte någon betydelse när det gäller förhållandet till Gud om vi äter kött eller inte äter kött. Det ligger alltså inget andligt värde i att äta eller inte äta en viss sorts mat. Men, Om vi följer reglerna som Gud gav Israel, så tror jag många av oss ville må betydligt bättre och även leva lite längre. Vi läser i 5 Mosebok 14, verserna 3 till och med 6. Du ska inte äta något som är en styggelse. Dessa är det fyrfota djur som ni får äta, fäkreatur får och jätter, hjort, gasell, dovgjort, stenbock, dison, teoantilop och semer. Alla de fyrfota djur som har klövar och har dem helkluvna i två hälfter och som idisslar. Sådana fyrfota djur får ni äta. Först talas alltså om det rena djur som de kunde äta. Dessa djur hade två kännetecken, vilket också innehåller en andlig lärdom för dig och mig. Klövarna skulle vara kluvna i två hälfter. Det kan symbolisera den troendes vandring. Den kluvna klöven talar om ett åtskiljande, ett avskilt liv. Och det livet ska prägla varenda steg på vår vandring. Jag vet att det finns en massa lagiskhet som förts in i kristet uppförande idag. Det finns många kristna idag som inte begränsar sig till det tio buden men själva har lagt till cirka 25 andra och lever efter dem. Jag tror inte det var det som Gud ville peka på genom den kluvna klöven. Men genom dessa bestämmelser så blev Guds folk ständigt påminda om att de levde i en värld där de var tvungna att göra sina val och de skulle välja att leva helt för Herren. Och det andra kännetecknet på ett rent djur var att det idisslade. Och det är intressant att lägga märke till att uttrycket meditera bildligt är ett uttryck för en ko som idislar hö, alltså tuggar länge på födan. Det är som en människa som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag eller egentligen mediterar på hans lag både dag och natt som det står i Saltaren 1, vers 2. Meditera är ett mycket bra uttryck för den troendes tuggande på eller idisslande av andlig föda. Det är hur vi ska förhålla oss till Guds ord. Vi ska tugga det om och om igen, repetera och läsa det om och om igen. De rena djuren hade kluvna klövar och idislade. De orena djuren mötte inte båda dessa krav. Några orena djur idisslade, men hade inte delad klöv. Och grisen har väl delad klöv, men idisslar inte. Sådana djur stämplades som orena och skulle inte ätas. Och i de nästa två verserna ser vi att det dras en lika skarp linje mellan ren och oren när det gäller det som lever i havet. Femte mosebok fjorton, verserna nio och tio. Detta är vad ni får äta av allt det som lever i vattnet. Allt det som har fenor och fjäll får ni äta. Men inget som inte har fenor och fjäll ska ni äta. Det ska gälla för er som orent. Och det rena av det som levde i havet måste ha två kännetecken för att höra till det rena, nämligen fenor och fjäll. Alla krälande krypdjur i vattnet var därmed förbjudna, vilket uteslöt ett stort urval av djuren i vattnet. Det ges här inga exempel, sannolikt därför att definitionen var så klar. Israel var beroende av det man hämtade upp från Medelhavet, den galileiska sjön, Och från Jordanälven. Fisk var en viktig del av nationens diet. Och en av portarna i Jerusalem kallades för fiskporten. Där blev fisken från Medelhavet fört in. Och det är intressant att lägga märke till att på profeten Nehemjas tid. Så var det ett problem. För fiskarna förde in fisk på sabbaten. I Nehemja 13 Från vers 16 och följande så kan vi läsa att det var Tyrierna som vistades där som sålde fisk till judarna på sabbaten och så står det Och detta i Jerusalem. Underförstått, det är otroligt att det gick an. Och fiskens betydelse på den tid då Jesus började sin verksamhet är väl känd för den som läst det nya testamentet. De första lärjungarna Jesus kallade var fiskare, och de fick höra att de skulle bli människofiskare. Och Jesus sa i en liknelse om himmelriket, att med himmelriket är det också som när man lägger ut nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta ut dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder, som det står i Matteus 13, verserna 47 till 50. Vad var metoden för att skilja på goda och dåliga fiskar? Ja, det gick inte efter om de var små eller stora, men om de var efter den levitiska lagen. En fisk som hade både fenor och fjäll var en god fisk, precis som när det i domen ska skiljas mellan onda och rättfärdiga Vad är de två kännetecknen? Det första fenor är det som driver fisken framåt. Det vill säga den helige ande som är det som driver den troende. Och det andra fjäll är den beklädnad som täcker hela fisken. Det vill säga kristi rättfärdighet som den troende är iklädd i kraft av kristi död och uppståndelse. Mosebok 14, verserna 22 och 23 Tionde ska du ge av all sädesgröda Som för varje år växer på din åker Och du ska äta den inför Herrens, din Guds ansikte På den plats som han utväljer till boning åt sitt namn Tionden av din säd, ditt vin och din olja lika så det förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap, till du ska lära att alltid frukta Herren, din Gud. Gud hade lovat att välsigna sitt folk materiellt om de tjänade honom, och av denna välsignelse som Gud gav så skulle de ge Herren tionde, både från jordens avkastning och det förstfödda födda av djuren. Och denna tionde skulle ätas inför Herrens ansikte vid platsen vid helgedomen. De skulle samlas vid den plats som Herren hade utvalt som boning åt sitt namn. Det skulle vara en speciell Herrens högtid. Och genom att vara noga med att föra full tionde till Herren så skulle de lära att alltid frukta honom. För... Tiondet var med och förkunnade den sanningen för dem, att både de själva och även landet tillhörde Herren. Det var Herrens land, och de arrenderade det av honom. Och denna sanning var Israels barn kallade att bära vittnesbörd om genom att trofast ge tionde av landets avkastning. Detta att samlas med sina bröder på en av Gud bestämd plats var en välsignelse som varje sann Israelit tog vara på och den som inte tog vara på dessa välsignade samlingar. Han visade därmed att han inte hade hjärta varken för Gud eller för hans folk. Och här har vi i den kristna församlingen idag verkligen något att lära när det gäller gemenskapen med trosyskon vi läser verserna 24 till och med 26 men om vägen är dig för lång så att du inte förmår föra dig dit eftersom den plats som Herren din Gud utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig då nu Herren din Gud välsignar dig så må du sälja det och knyta in pengarna och ta dem med dig och gå till den plats som Herren din Gud utväljer. Och du må köpa för pengarna vad helst du har lust till, fäkreatur eller småboskap eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan längta efter. Och så ska du hålla måltid där inför Herrens, din Guds ansikte, och glädja dig med ditt husfolk. Om de levde för långt från templet för att kunna frakta deras tionde av grödan eller det förstfödda av djuren, så kunde det säljas, och så tar man pengarna med sig, och så skulle de köpa det de behövde till offret när de kom fram. Och vers 27 och leviten som bor i dina portar ska du då inte glömma bort, ty han har ingen lott eller arvedel tillsammans med dig. Eftersom leviterna inte hade någon fast egendom, så skulle de ha sitt underhåll från tiondet, som Gud fastställt. Genom budet om tionde så förenades folket i broderlig kärlek och välvillighet så sant om inte bara drevs av lagens bokstav, utan av Herrens helige ande. Kärleken till bröder och systrar i tron och omsorgen för det fattiga krävdes som trons frukter av Herrens folk. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte ovärksam utan bär frukt, som det står i Petrus andra brev kapitel 1. Kärleken och omsorgen omtalas som en trons frukt och även som en gudstjänst, men aldrig som något som bidrar till en människas rättfärdiggörelse inför Gud. Men det var ett heligt kall för Israels folk att inte glömma bort leviten, som var kallad av Gud och som var beroende av deras gåvor. Verserna 28 och 29 Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer. Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har tillsammans med dig, Likaså främlingen och den faderlöse och enkan som bor inom dina portar, och det skall äta och bli mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud må väl signa dig i alla dina händers verk, i allt vad du gör. Om du noggrant studerar lagen, så finner du att de faktiskt betalade tre tionden. Så 20 procent gick faktiskt till Herren, och vart tredje år 30 procent, och alltså inte bara 10 procent. Det ser ut som om tiondet gick till templet med en gång, men det var också en tionde i slutet av vart tredje år. Genom profeten Malaki ropade Herren senare ut sin varning till folket som vi läser i Malaki 3, verserna 8-10. till Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Återfrågar ni, på vad sätt har vi rövat från dig? Jo, i fråga om tionden och offergåvan. Förbannelse har drabbat er, men ändå rövar ni från mig så många ni är. För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur den jag sedan blir, säger Herren Sebaot. För visso ska jag då öppna himmelens fönster över er, och utgjuta över er riklig välsignelse. Det är en otrolig utmaning Gud här ger människan. Kom Och pröva mig, säger Gud. För full tionde till förrådshuset och pröva hur Danja sedan blir. Det vill säga, du kommer verkligen att märka skillnaden. Gud uppfyller alla sina löften. Det kan du lita på. Kom och pröva mig, säger han. Han önskar att öppna himmelens fönster över dig och utgjuta över dig riklig välsignelse kom och pröva mig säger gud genom profeten malaki Gud genom profeten Malaki talade om tionde så kom han med denna starka utmaning för fullt tionde till mitt förrådshus och pröva mig sa Gud om jag inte vill öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och poänget var att Gud ville stadfästa att han är Gud och som det står i Hebrerbrevet 11, vers 6 Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det handlar alltså om att vilja nalkas Gud. Det är inte välsignelsen som är huvudsaken. Det är bara frukten. Det viktiga är att lära känna Gud genom att praktisera det han säger i sitt ord och genom det lära känna honom allt mer. I ordspråksboken 30, verserna 7-9 möter vi en bön från en man som uppenbart hade förstått att det var gemenskapen med Gud som var det viktigaste. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest. Om jag blev allt för mätt, förnekade dig så att jag frågade vem är herren? Eller om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv? Ja, förgripa mig på min guds namn. Han har två ting han ber om, två saker som blivit livsviktiga för honom och han säger vägra mig dem inte. In till min död. In till min död, det vill säga, han som ber den här bönen, han är klar över att den tid han har, den är begränsad. Och han är också klar över att när den tilldelade tiden är förbi och han måste lämna detta liv, så är det inte därmed slut. Han är klar över att graven är inte det sista. För hade han trott det, hade han ju bett om mest möjligt av all denna världens rikdom, och så ett så långt liv som möjligt. Men det är något annat han ber om. Hans första bön det är, låt få och lögn vara långt borta från mig. Hans Första bönen gäller alltså personligheten, det inre livet, hjärteförhållandet, karaktären. Han ber helt enkelt om att få vara en ärlig man. Den andra bönen gäller de yttre livsförhållandena, de yttre omständigheter, alltså det materiella. Men lägg märke till. Att också den andra bönen har sina rötter i det inre livet, i hjärtats utveckling. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Varför? Ja, säger han, jag kunde eljest om jag blev allt för mätt förneka dig så att jag frågade, vem är herren? eller om jag blir allt för fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på min Guds namn. Vi ser att också den bön som gällde de yttre omständigheter har sin orsak i att de yttre omständigheterna kan påverka och forma vår karaktär. Han ber om att slippa fattigdom, men han ber också om att slippa rikedom. Jag tror inte att det är många som ber den bönen i vårt land idag. I det nya testamentet så säger Paulus i första Timotheusbrevet 6, vers 17 Säg åt dem som är rika i denna värld att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt sänker oss allt vi behöver. Och i första Timotus 6:10 6, 10 står det Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Med den gudomliga sanningen för våra ögon är vi kanske mera redo att anta utmaningen från profeten Malakis tredje kapitel, där Gud ber oss att föra fullt tionde till förrådshuset och så komma och pröva hur den han sedan blir. Och så kan vi kanske pröva det med ett mera balanserat syn, där vi söker Guds rike först, för det är ju det det egentligen handlar om att söka Gud, för full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröva så hur dan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. För visso ska jag då öppna himmelens fönster över er, och utgjuta över er riklig välsignelse, Eller som det blev sagt till Israels barn här i femte moseboks fjortonde kapitel. Där Herren talar om att de ska ge tionde av all sädesgröda som för varje år växer på deras åker. Och femte mosebok kapitel 14 avslutas med dessa sista rader i slutet av vers 29. Så ska du göra för att Herren din Gud. Må väl signa dig i alla dina händer's verk, i allt vad du gör. Eller som Jesus själv sa i bergspredikan: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren, var med dig. Må hans välsignelse. Vila över dig, Gud är god.